0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Heute mit Stefan Geier. Die glasklaren Bergseen, so wie wir es vom Panorama-Bildern kennen, die gibt es vielleicht bald nicht mehr. Warum? Diese Frage klären wir gleich. Außerdem heute bei uns hat die Bundesfamilienministerin in ihrer Doktorarbeit abgeschrieben, die Ergebnisse der Plattform Vroniplug legen das nahe. Und wie sagt man eigentlich einen Techniktrend voraus? Eine Suche auf dem Technikfestival Republika. Das alles und natürlich noch viel mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Der letzte Sommer 2018, das war ja im Wesentlichen eine lange andauernde Hitzewelle und der wärmste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. Regen ist so gut wie gar keiner gefallen, die Dürre hat vor allem den Landwirten große Verluste beschert und es wird wahrscheinlich nicht der letzte ungewöhnlich heiße Sommer bleiben. Die Folgen des Klimawandels, die zeigen sich aber nicht nur hier bei uns unten im Tal, sondern auch am Berg weil die Gletscher zurückgehen, also schmelzen, werden die Bergseen mehr. In den nächsten 30 Jahren sollen allein in Österreich und der Schweiz an die 800 neue Bergseen entstehen, das schätzen Forscher. Jetzt könnte man sagen, na gut, ist doch schön, Also ein schöner, ein toller Bergsee mit klarem Wasser. Aber das dürfte offenbar einiges durcheinander bringen.
2: Im Gänsemar stapfen vier Menschen mit Schneeschuhen oberhalb des Skigebietes im Kütai in Tirol durchs Gelände. Es ist Mitte April, die Sonne brennt. Der Schnee liegt immer noch Meter hoch. Sie sind auf dem Weg zum gossen kölle einem abgelegenen Hochgebirgssee in 2500 Metern Höhe. Sie sind Limnologen, also Seenforscher der Universität Innsbruck, angeführt vom gebürtigen Uruguayer Ruben Sommaruga.
3: Also natürlich ist es in einem sehen anstrengender als in Tal. Wir sind jetzt bei 2400 ungefähr Meter. Und natürlich, je höher man geht, desto anstrengender wird.
2: Hier forscht die Gruppe schon seit Jahren zu den Auswirkungen von Klimawandel und Luftverschmutzung. Weil der See so abgelegen ist, gibt es weniger direkten und störenden Einfluss des Menschen. Als erstes müssen die Forscher den See öffnen, wie sie das nennen, also ein Loch in die Decke graben. Allein der Schnee ist einen halben Meter hoch darunter das Eis. Es ist sehr
3: hart, das mit den Hacken der, der Eis zu schneiden. Das dauert ziemlich lang. Wir rechnen hier mit mindestens 1,6 Meter Eis.
2: Müde. Jetzt bin ich schon müde. Nach einer halben Stunde Hacken und Eisschaufeln haben die Forscher ein Loch freigelegt. Die Jagd geht los. Die Limnologin Barbara Tartarotti lässt ein trichterförmiges, extrem feines Netz in das 10 Meter tiefe, glasklare Wasser des Sees. Sie versucht sogenannte Hüpferlinge zu fangen, Ruderfußkrebse und Rädertierchen. Also Organismen, die zum Plankton gehören und nur einen Bruchteil eines Millimeters groß sind. Und sie macht reichlich Beute. Schon mit bloßem Auge sieht man es in ihrer Probe zappeln und wimmeln. Aber wegen des Klimawandels wird es immer früher warm, verschwindet das Eis schon im Juni, wenn die Tage lang sind.
1: Das heißt, gerade in diesen sehr klaren Hochgebirgsseen kann die UV-Strahlung ja sehr tief eindringen. Und diese Organismen, auch wenn sie versuchen, ganz nach unten zu wandern, untertags aufgrund der UV-Strahlung, können trotzdem der nicht ganz ausweichen.
2: Stress für die winzigen Krebse, die sich in der Tiefe des Sees versuchen, davor zu schützen. Andere Organismen, bestimmte Bakterienarten schaffen das nicht und sind der zunehmenden UV-Strahlung ausgeliefert. Auf dem Eis sitzt die Limnologin Birgit Sattler und schraubt einen ein Meter langen, innenhohlen Handbohrer zusammen. Sie will Eisproben holen mit den darin angeblich massenhaft lebenden Bakterien.
4: Also da spürt man jetzt die erste Eisschicht.
2: Sattler muss den Bohrer mehrfach im Eis hin und her drehen. Dann zieht sie ihn raus, kippt den Inhalt vorsichtig in den Schnee und greift sich ein Stück aus der oberen Eisschicht.
1: Biologisch interessant ist wirklich dieses Stück. Das ist jetzt wirklich nur Matsch. Das ist Seewasser geflutet mit Schnee. Und da drinnen tobt sich die Mikrobiologie wirklich aus. Da gibt sehr hohe Produktionsraten. Zum Teil viel höher als im wärmeren was darunter. Das war eben das Überraschende.
2: Viele der Bakterienarten werden von der zunehmenden UV-Strahlung als Folge des Klimawandels geschädigt. Andere hingegen profitieren. Die Bakterienflora ändert sich. Wie sie letztlich einmal aussehen wird und was das für das empfindliche Ökosystem der Bergseen bedeutet, ist noch unklar. Und es gibt noch weitere Veränderungen. Wegen des Klimawandels wachsen auch mehr Pflanzen in größere Höhen und bringen mehr Nährstoffe in Bergseen ein. Noch ist das hier am Gossen kölle see nicht der Fall, aber an anderen Bergseen. Die Folge? Das sonst so glasklare Wasser wird trüb. Künftig werden die Bergseen wohl nicht mehr so schön klar sein. Die Nährstoffe heizen die Aktivität mancher Organismen an. Das verbraucht den im Winter ohnehin knappen Sauerstoff, so Ruben Sommerruga.
3: Wir wissen von anderen Hochgebirgsseen, dass die ganze Sauerstoff verzehrt
0: wird und das See fast umgekippt hat. Also das macht schon uns
5: Sorgen, solche Veränderungen.
2: Die Seen der Berge verändern sich. Wie sie künftig aussehen werden, ist noch unklar. Aber ein ganz besonderer Lebensraum droht zu verschwinden.
1: Und über diesen Lebensraum hat Jan Kerkhoff erzählt. Noch mehr zu den warmen Bergseen können Sie morgen Abend sehen um 19 Uhr in gut zu wissen BR Fernsehen. Morgen Abend um sieben, da erwartet Sie dann Willi Weitzel. Finde den Fehler. Kinder spielen ja das sehr, sehr gerne. Es kennen sie zwei Bilder mit ein paar mehr oder weniger schwierig zu findenden Unterschieden. Und wenn man einen gefunden hat, dann muss man den einkreisen. Nach dem gleichen Prinzip vergleicht auch die Internetplattform WroniPlug. Allerdings macht ihr das nicht mit Bildern, sondern mit Texten und auch nicht irgendwelche Texte, sondern Doktorarbeiten. Und zwar solche, die im Verdacht stehen, ein Plagiat zu sein, also verfälscht, teilweise abgeschrieben oder wissenschaftlich unkorrekt. Vielen Dutzend Menschen, darunter mehreren prominenten Politikern, sind solche Plagiate schon nachgewiesen worden. Jetzt steht Bundesfamilienministerin Franziska Giffey im Fokus. Plagg ist schon relativ weit bei der Analyse ihrer Arbeit. Martin Schramm hat sich das bisherige Ergebnis genau angeschaut. Martin, was kommt denn zum jetzigen Stand raus?
3: Jede Menge Zahlen kommen da erstmal raus. Eine Statistik, die muss man sich mal genau angucken. Von 205 Seiten sind insgesamt 76 Seiten betroffen mit Plagiaten. Das ergibt dann eine Quote rechnerisch ungefähr von 37 Prozent. Und wie aussagekräftig ist diese Zahl? Also diese Zahl selbst wahrscheinlich noch nicht so sehr. Interessanter wird es, wenn man sich die Stellen anguckt, hm. die entdeckt wurden, die Textstellen, die Fundstellen. Das sind 119. Und ja, da wird ganz unterschiedlich plagiiert. Also ein 1 zu 1 Plagiat, ein sogenanntes Komplettplagiat gibt es nicht wirklich, aber es gibt eben viele Stellen mit leichten Abweichungen. Da wird verschleiert sozusagen. Es gibt Übersetzungsplagiate, da werden Texte wörtlich oder sinngemäß übersetzt, ohne Quellenangabe. Oder Quellen werden eben irgendwo, irgendwann in der Arbeit erwähnt, aber wie viel und in welcher Form da tatsächlich übernommen wird, das wird gar nicht wirklich deutlich. Unterm Strich ungefähr 6% des Gesam die gesamten Textes sind wohl plagiiert. 6 Prozent, das klingt jetzt nicht gut, das klingt aber auch nicht dramatisch. Ist das jetzt viel oder wenig, wenn man es mal vergleicht mit anderen Fällen der letzten Zeit? Also von unserem Totalplagiator namens Gutenberg sind wir noch weit entfernt. Das waren ja, bei dem mehr als 90 Prozent aller Seiten betroffen. Aber zum Beispiel der Fall Annette Schavan, Bildungsministerin, die hat ihren Titel 2013 verloren. Mhm. Da waren rund 30 Prozent der Seiten betroffen. Bei Giffey jetzt 37, 30, 37. Also weniger. Mhm. ja. Da sind wir nicht weit auseinander. Und ich würde aber trotzdem unter Strich warnen, sich jetzt nur an diesen Zahlen festzumachen. Die Fälle sind auch sehr unterschiedlich, schwer zu vergleichen. Und es geht eben nicht nur um die reinen Plagiate. Sondern, was spielt da noch mit rein? Im Fall Giffey ist es sehr interessant, wie sie überhaupt mit ihren Quellen umgeht. Offensichtlich sehr willkürlich. Ja? Eine zitierte Quelle belegt oft gar nicht das, was eigentlich die Aussage ist. Sondern? Ja. Man muss den Eindruck haben, da wird bewusst und gezielt in die Irre geführt. Also da werden Zitate erfunden, einfach aus anderen Quellen übernommen und nicht geprüft. Das heißt, Frau Giffey hat möglicherweise viele Quellen nicht selbst gelesen. Führt auch zu Merkwürdigkeiten, dass die gleiche Quelle zweimal gelistet ist, einmal auf Deutsch zum Beispiel, einmal auf Englisch. Wer sich Quellen selbst erarbeitet, macht das nicht. Kritiker sprechen von simulierter Wissenschaft. Simulierte Wissenschaft, das klingt dann durchaus schon dramatischer.
1: Wie ist denn die Arbeit also insgesamt jetzt zu bewerten?
3: Also, feststeht, hier wurde an vielen Stellen nicht nach wissenschaftlichen Standards gearbeitet. Es gibt Verstöße und zwar im relativ großen Umfang. Und es sind vor allem Verstöße, die man ohne großen Aufwand bei der Bewertung, bei der Begutachtung eigentlich feststellen hätte müssen. Das hätte ja die Freie Universität Berlin dann machen müssen. Ja. Was sagt die zuständige Professorin? Die Professorin die schweigt erstmal, sie nimmt erstmal keine Stellung. Und was sagt die Ministerin Giffey bislang? Die sagt, sie hat die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Trotz der erdrückenden Faktenlage hat sie das bisher auch nicht revidiert und sie wartet jetzt einfach ab, was die Universität selbst, zu welchem Ergebnis die dann kommt und will dann entscheiden. Ich würde sagen, alles andere als den Titel abzuerkennen, wäre aber kaum vermittelbar. Was kann man über diesen Fall hinaus, über die Landschaft der Doktorarbeiten lernen? Er macht nochmal deutlich, was in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde. Punkt 1. Offensichtlich läuft an den Hochschulen oder lief zumindest lange etwas schief betreuungstechnisch. Da war oder ist zu wenig Raum, um Promotionen vernünftig zu betreuen und zu verbessern. Wir haben es eben erwähnt, die Prüfer hätten vieles selbst feststellen können und müssen. Herauskommen dann Dissertationen, die wissenschaftlich nicht wirklich wertvoll sind, mhm. voller handwerklicher Mängel. Das heißt, wir haben da ein Problem mit den wissenschaftlichen Standards. Und am Ende fragt man sich, warum gibt es solche Arbeiten überhaupt? Offensichtlich taugt der Doktortitel dort einfach nur zum Statussymbol. Er soll Karrieren befördern, aber nicht die Forschung. Das kann aber nicht wirklich im Sinn der Wissenschaft sein. Also ein Einzelfall, der kein gutes Licht wirft auf die Welt der Doktorarbeiten. Vielen Dank für diese
1: Einschätzungen, Martin Schramm. Gerne.
4: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Es ist relativ teuer, zu einem anderen Planeten zu fliegen, um ihn zu untersuchen. Zum Beispiel, um herauszufinden, was in seinem Inneren passiert. Das wird ja gerade zum Beispiel am Mars versucht. Da wäre es doch schön, wenn man das simulieren könnte. Auf der Erde einfach nachspielen. Genau das soll mit dem Teilchenbeschleuniger FAIR passieren in Darmstadt. Der ist noch nicht gebaut. Das Ganze ist ein Megaprojekt, kostet natürlich auch eine Stange Geld. Knapp eineinhalb Milliarden waren geplant, aber... Das reicht offenbar nicht. Die Kosten laufen wieder mal, wie bei anderen Großprojekten, völlig aus dem Ruder. Und inzwischen ist klar, Krisenbewältigung ist angesagt. Frank Grote-Lüschen.
6: Es sei eines der fortschrittlichsten Laboratorien für Kernphysik. Dass Paolo Gibellino so inbrünstig von der Beschleunigeranlage FAIR in Darmstadt schwärmt, ist kein Wunder. Seit 2017 ist er der Direktor. Das Megaprojekt dient der Grundlagenforschung, dem Studium von elementaren Prozessen im Kosmos. Das
5: Motto lautet, das Universum im Labor. Ein Beispiel, die Entstehung der chemischen Elemente. Sie bilden sich durch Kernfusion im Inneren von Sternen. Mit FAIR werden wir das im Labor nachmachen und dadurch besser verstehen. Oder wie sieht es im Inneren von Planeten aus? Was dort passiert, werden wir simulieren können. Oder wenn Astronauten eines Tages zum Mars fliegen. Welcher Strahlenbelastung sind sie ausgesetzt? Sie sehen, FAIR deckt eine ganze Spanne an wissenschaftlichen Projekten ab.
6: Um diese Spanne zu bewältigen, bedarf es einer aufwendigen Maschinerie. Fair ist nicht nur ein Beschleuniger, sondern ein regelrechter Beschleuniger-Komplex, sagt Giubelino.
5: Es ist ein kompliziertes System, das alle möglichen Sorten von Atomkernen auf hohe Energien bringen kann. Die werden wir dann auf Zielscheiben schießen, wodurch neue, seltene Kerne entstehen. Das werden wir millionenfach besser machen können als andere Anlagen auf der Welt.
6: FAIR ist ein internationales Projekt. Neben Deutschland beteiligen sich zehn Partnerländer an der Anlage. Als das Projekt vor zwölf Jahren offiziell startete, sollte es 1,2 Milliarden Euro kosten und 2015 loslegen. Doch dann lief die Sache aus dem Ruder. FAIR verzögerte sich und wurde immer teurer. 2015 mussten die Gesellschafter 250 Millionen Euro zuschießen. Die Anlage sollte 2025 fertig sein. Doch dann stellte sich heraus, das wird nicht reichen. Die Anlage wird noch einmal um 50
2: Prozent teurer. Und das ist natürlich ein Problem.
6: Sagt Lynn Evans, ehemaliger cern und Vorsitzender eines internationalen Komitees, das das Projekt jüngst kritisch begutachtete. 50 Prozent mehr, das sind 850 Millionen Euro. Am Ende dürfte FAIR also mehr als zwei Milliarden kosten. Die Gründe? Die
2: Hightech-Komponenten für die Beschleuniger werden teurer und auch die Personalkosten. Den Löwenanteil aber machen die Baukosten für Gebäude und Hallen aus. Denn der Markt ist
6: überhitzt, die Baufirmen verlangen viel höhere Preise als vor zehn Jahren. Das ist der Hauptgrund. Wie also umgehen mit der Kostenexplosion? Das Projekt eindampfen oder sogar einstampfen? Nun, so weit sollte man nicht gehen, meinen die Gutachter und haben einen Vorschlag. Unsere Empfehlung, man sollte erstmal sämtliche Gebäude fertigstellen, aber noch nicht alle mit Beschleunigern ausstatten. Damit
2: könnte FAIR, wie geplant, 2025 seinen Betrieb aufnehmen, wenn auch in abgespeckter Form. Die restlichen Beschleuniger würde man dann später einbauen, nach und nach.
6: Ob die Gesellschafter diesem Vorschlag folgen werden, dürfte sich frühestens im Sommer entscheiden. Fährchef Paolo Giubellino jedenfalls versucht, das Projekt zu rechtfertigen und hält die Kostensteigerung für gar nicht so dramatisch.
5: Es ist doch normal, dass Großprojekte mit finanziellen Unwägbarkeiten verbunden sind. Es sind ja schließlich Prototypen und keine Anlagen von der Stange. Und es gibt Projekte, bei denen die Kostensteigerungen noch viel höher ausfallen als bei uns.
6: Damit dürfte er zum Beispiel den Fusionsreaktor ITER meinen. Der kostet mittlerweile dreimal so viel wie geplant. Meist stecken ähnliche Gründe hinter den horrenden Preissteigerungen, Managementpannen, technische Probleme, steigende Rohstoffpreise. Und offenbar scheinen Forscher dazu zu neigen, bei der Planung neuer Projekte viel zu optimistisch zu sein.
4: Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht jetzt um 18.21 Uhr Veronika Prese Und los geht's mit einer Frage ums Dickwerden.
4: Vor allem Menschen, die auf dem Land leben, die legen zu. Früher war das anders. 1985 hatten die Stadtmenschen noch einen höheren Body Mass Index. Das hat sich in den vergangenen 30 Jahren umgekehrt. Jetzt sind die Landmenschen dicker. Männer trifft es da mehr als Frauen. So eine aktuelle Science-Studie, die Daten aus 200 Ländern gesammelt hat.
1: Und warum soll dieser Unterschied so sein?
4: Naja, weil viele ein Auto haben, jeder Meter wird gefahren, die Landwirtschaft hat sich verändert, viel Arbeit wird von Maschinen übernommen, mhm. außer natürlich in armen Ländern. Und auf dem Land, da gibt es auch immer mehr Schreibtischjobs, körperliche Arbeit wird weniger. Dagegen in der Stadt, da radeln viele zur Arbeit, weil es mit dem Stau eh schwierig ist, mit dem Auto zu fahren. Und es gibt in Ballungsgebieten überall Fitnesscenter oder Schwimmbäder. Und auch die Ernährung ist in den Städten meist ein bisschen vielseitiger, da kann man eben alles kaufen, exotisches Obst oder vegane Ernährung. Also da gibt es ein großes Angebot. Aber trotz allem, die Hälfte der Deutschen ist übergewichtig, ein Viertel sogar krankhaft, also adipös. Im Schnitt wiegt ein Mensch heute fünf bis sechs Kilo mehr als noch 1985. Und die Gruppe, die es am härtesten trifft, das sind junge Erwachsene zwischen 25 und 34 Jahren. Also solche, die mit Computer und Co. aufgewachsen sind und zu wenig Bewegung haben.
5: Mhm.
4: Jetzt geht's in die Antarktis, also zum Südpol. Da ist es richtig kalt, minus 55 Grad Celsius Jahresdurchschnittstemperatur. Da ist kein Leben möglich, das möchte man meinen, aber so ist es gar nicht. Zum einen leben da natürlich Pinguine und Robben und zum anderen sehr viele andere kleine Lebewesen wie Springschwänze oder Milben oder Fadenwürmer. Und leben im Eis. Na, die kleinen Tierchen, die sind auch da, wo die Pinguine und Robben sind. Weil vom Kot der Pinguine und Robben, da leben eben diese Mikroorganismen ganz viele. Und äh, ja, es ist sozusagen die Lebensgrundlage vieler Arten. Mhm. Es gibt da auch Seeelefanten, die größte Robbenart weltweit, sechs Meter lang, bis zu drei Tonnen schwer. Und ihre Häufchen, die fallen dann entsprechend groß aus. Und viel Kot heißt eben viele Pflanzen und Tiere.
1: So ein Häufchen von einem Seeelefanten dürfte dann wahrscheinlich etwas größer sein. Das heißt, man kann sagen, eigentlich die Kacke fördert das Leben.
4: Genau. Und die Haufen, die haben noch einen anderen Effekt. Sie setzen Ammoniak frei, das in der Luft kleine Teilchen bildet und Wasser bindet. Und zwar in so großer Menge, dass da Wolken entstehen. Mhm. Und diese Wolken wiederum, die schirmen die Sonneneinstrahlung ab. Und so bleibt es dann am Ende kühl in der Antarktis. Zum Schluss zur diesjährigen Zählung der Gartenvögel. Der Landesbund für Vogelschutz ruft alle Bürger auf, ab heute bis Sonntag Vögel zu zählen. Mhm. Also egal ob im eigenen Garten, in Grünanlagen, Höfen, Parks oder auf dem Balkon. Bei der Aktion sollen die Teilnehmer eine Stunde lang von einem ruhigen Platz aus von jeder Vogelart die höchste Anzahl an Vögeln notieren, die sie im Lauf einer Stunde entdecken können. Also mit Bleistift und Papier soll man sich ans Fenster setzen oder noch besser in den Garten, wenn es das Wetter erlaubt, und aufschreiben, wie viele Amseln, Meisen oder Sperlinge sich blicken lassen. Die Beobachtungen lassen sich per Post, Telefon oder im Internet auf den Seiten von lbv melden, lbv.de ist es. Und in den vergangenen Jahren, da war es übrigens der Haussperling. Das war der Vogel, der in Bayerns Gärten am häufigsten zu sehen war.
1: Also ein guter Grund eigentlich, um rauszugehen am Wochenende. Vögel zählen und melden. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen. 1995 hat ein großes amerikanisches Magazin geschrieben, das Internet ist eine Modeerscheinung. Wird sich nicht durchsetzen, war der Untertitel. Aus heutiger Sicht mag das niedlich erscheinen. Trends gibt es schließlich viele, ja. Ideen für neue technische Entwicklungen auch. Aber wirklich durchbrechen, das schaffen eben nur wenige. Beim Internet hat es ganz offenbar geklappt. Aber vorherzusehen, welche Ideen es schließlich schaffen und vielleicht irgendwann bei uns zu Hause landen oder in unserer Hosentasche das ist quasi unmöglich. Auf der Republika, dem großen Technikfestival diese Woche in Berlin, da haben viele nach solchen Rezepten gesucht. Was sind die heißen Trends der digitalen Welt in den nächsten Jahren? Und was kann man aus der Vergangenheit lernen? Tobias Schiesel berichtet.
0: Zwei Controller, Brille, stolzer Preis. Eigentlich könnten Virtual-Reality-Geräte genauso zahlreich wie Spielekonsolen zu Hause im Wohnzimmer stehen. Aber der Hype, der vor drei bis vier Jahren begonnen hatte, ist nicht so wirklich im Mainstream angekommen. Dabei waren sich gerade Fachmagazine und Experten so sicher. Auch Luca Caracciolo, Chefredakteur von T3N, einem Magazin für Digitalwirtschaft und Innovation. Er sagt, die eigene Perspektive, oft eine Expertenperspektive, behindert die Einschätzung.
7: Ich bin ein großer Videospielfan schon immer gewesen. Ich habe mich früh mit Computern auseinandergesetzt und mir immer wieder die Frage gestellt in den vergangenen Jahren, was ist denn das nächste große Gaming-Medium? War selbst ein bisschen gelangweilt von der Entwicklung in der Spielebranche und dann kam dieses Video und gedacht, okay, das ist es jetzt wirklich. Und jetzt wird das ganz schnell gehen. Und da mal vielleicht mehr Distanz aufzubauen, das muss man halt viel öfter machen.
0: Klar, technische Neuerungen können ein Faktor für den Erfolg von Produkten sein. Das Smartphone ist das beste Beispiel. Aber die feste Überzeugung, dass alleine Technologie Bedürfnisse erfüllen und Probleme lösen kann, ist Irrglaube. Das zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Zeichnungen von Klaus Börgle aus den 50er Jahren etwa. Dort sieht man Bergbau mit schwerem Gerät auf dem Mond, der mangelnden Schwerkraft zum Trotz. Oder Ende der 60er Jahre, Darstellungen von Tourismus auf dem Mond, Space Hotels, Mini-Kernreaktoren und Mondsafaris, Technikglaube Deluxe. Erst hochjubeln, was möglich scheint, dann nachdenken. Physiker und Autor Theobald Fuchs. Der Fehler entsteht dann, wenn man überlegt was für Risiken, also dass das alles nicht wirklich sicher ist, dass man alles vernachlässigt hat, was Strahlung anbelangt im Weltall und natürlich die Wirtschaftlichkeit. Umwelt wollen wir mal ganz beiseite lassen. Zugegebenermaßen etwas gigantomanisch und größenwahnsinnig. Natürlich gibt es all diese Dinge heute nicht. Aber trotzdem gibt es immer wieder solche Überlegungen, geradezu Hypes. Beispiel Mobilität. Mit E-Autos alle Klimaprobleme lösen, mit Flugtaxis, die Staus umfliegen oder mit dem Hyperloop durch Tunnel jagen. Fallen wir zurück in die Gigantomanie? Nicht unbedingt, denn die mit großem Pathos erzählte Geschichte, das Narrativ, ist neben dem technischen Mehrwert ein weiterer Erfolgsfaktor. Das Smartphone von heute wäre ohne die bedeutungsschwangeren Präsentationen von Apple-Chef Steve Jobs kaum denkbar. Isoliert betrachtet ist das aber eigentlich nur Marketing, von dem sich allerdings auch Experten und Tech-Journalisten gerne täuschen lassen. Dabei wird ein weiterer, wirklich entscheidender Faktor von ihnen oft ausgeblendet, sagt Luca Caracciolo.
7: Ich glaube, dass mit der Gefühlswelt, dem Unbehagen, dem Vertrauen an Technologie und wie sie dann dazu stehen, emotional, da wird ja nie groß drüber geschrieben. Und das sollten wir viel ernster nehmen. Beispielsweise Amazon Echoes, smarte Speaker. Ja, die verkaufen sich unheimlich gut, aber es gibt trotzdem immer noch die Angst, dass das Ding mithört. Und das ist ja nicht unbegründet. Das hört ja wirklich mit und die Daten werden entsprechend verarbeitet. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der zumindest häufig sehr unterschätzt wird.
0: Das heißt, technischer Fortschritt um jeden Preis wird nicht unbedingt akzeptiert. Tech-Hype und Silicon Valley Spirit machen da Halt, wo sich Technologie zu weit vom Alltag der Menschen entfernt oder Unbehagen auslöst. Dieser Wechsel der Perspektive könnte auch den Profis helfen, am Ende bessere Prognosen abzugeben, um Hypes und Revolution klarer zu unterscheiden. Ob es jetzt Flugtaxis, Hyperloops oder einfach nur Smartphones mit faltbaren Displays sind.
1: Wie kann man erfolgreiche Trends voraussehen? Tobias Schießl hat auf der Republika-Messe in Berlin nachgefragt. Das war's soweit von IQ für heute. Am Montag sind wir wieder da, um kurz nach 18 Uhr. Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören. Auch Stefan Geier, der war am Mikrofon.